0: Det er dig, der har trykket på knappen, så du er selv ude om det. Du lytter til Borgen Unplugged, podcasten om dansk politik, politisk kommunikation, analyse og spin. Borgen der er produceret af Kvartrup Media. Den udgave er optaget live on tape fredag den 21. august kl. halv 1. Tak fordi du downloader og lytter. Så sidder vi her igen, Henrik. Det gør vi. Er der sket noget stort i dit liv siden sidst?
1: Ja, det synes jeg er stramt. Jeg sidder jo stadig med bogskrivning til op og begge ører. Så, så ikke noget stort? Ja, det må, må vi jo se, når den pågåsbog kommer på et tidspunkt, men, men det strammer til nu, jeg har travlt med den.
0: Det lyder rigtig spændende. Vi ja. er mange, der glæder os til at læse den bog, men bare sådan lige til <coughs> almindelig og behagelig information, så kan jeg sige, der er overhovedet ikke sket noget som helst i mit liv i den forgangne uge. Så skal vi ikke bare. Så det her
1: det er simpelthen højdepunktet? Det
0: er højdepunktet. Skal vi ikke bare gøre det, skal vi ikke tale politik i stedet for? Det gør vi. Jeg er udsat. Men, men jeg vil kræfte det med at ikke fotograferes nedefra fra. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget Så vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre.
1: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Christian Jensen holder rigtig meget af Sverige, men holder Sverige lige så meget af Christian Jensen. Inger Støjberg er guld for regeringen, men balancerer hun i virkeligheden på en knivsæg. Og hold nu fast, de konservative vil starte en underskriftsindsamling for en fastfrysning af grundskylden. Men er det nogen specielt god idé? Hæng på den næste halve times tid og få svaret. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og min medvært er Henrik Kvortrup, politisk analytiker ved Metro Express og vært på DK4. Velkommen til Bogen On plot. Vi begynder et lidt andet sted, nemlig med en af de historier, der for alvor har lavet overskrifter i løbet af ugen. Nemlig historien om, at Lars Løkke Rasmussen og regeringen vil etablere et nyt kommunikationssekretariat i statsministeriet, og at regeringen samtidig får sin egen hjemmeside. Det er jo så blevet kritiseret fra flere sider for at være en oprustning i spind for skatteydernes penge osv. Men hvad er problemet egentlig?
1: Jeg synes ikke, der er noget problem. Jeg vil sige, det var da snarere et problem øh, her i 2015, hvis regeringen som sådan ikke havde sin egen hjemmeside. Altså, det, den mest øh, inferiør øh, cykelsmed nede omkring hjørnet har en hjemmeside, så selvfølgelig skal... Vi har, vi har en hjemmeside. <laughs> ja, kun bedre det har vi også en hjemmeside. Så skal Lars Lykke da også have lov til at have en på regeringens vegne. Hold nu op. Altså, det synes jeg er helt fair, han skulle være. Selvfølgelig kommer øh, den her øh, spin-enhed, som nogen øh, uvenligt har kaldt den, fordi spin er jo som bekendt ikke et positivt lavet ord. Det er ondskaben selv. Det er simpelthen ondskaben selv. Øh, det tror den, 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 øh, den officielle betegnelse er, hvis den du bruger kommunikationsenhed, Men selvfølgelig, uanset om vi kalder den det ene eller det andet, selvfølgelig vil den ikke skulle gennemføre kritiske interviews med regeringschefen. Selvfølgelig vil den ikke lede efter håret i regeringspolitik, sådan som ordentlige journalister selvfølgelig gør, når de mm. øh, forholder sig til lykke og til regeringsarbejde, ligesom de jo øvrigt gerne skal forholde sig til alle magthavere i det her arbejde. Men øh, det adskiller sig jo ikke fra øh, kommunikationsfolk alle mulige andre steder, Københavns Kommune, kan du ikke sparke dig frem for øh, spindoktorer? Så, så selvfølgelig skal Lars Løkke også have lov til at omgive sig med nogle folk, der kan give ham gode råd om, hvordan han trænger igennem med sin politik. Og så bare lige sådan, synes jeg, det er mere for at få sat i, i de rette proportioner. Jeg må jo forstå, det er sådan, at det, der er ikke er bevillinger til det her, pengene tages mm. et, et andet sted fra. Og når det så er sagt, så synes jeg også, at, 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 at forestillingerne om, hvor hvor meget der kan manipuleres, er, øh, altså, de, de er stærkt overdrevne, de fleste spindoktorer er bare nogle plejer at sige, at der er nogle gange nogen, der har været meget fornærmet, hvor jeg have sagt det, det er bare nogle udvidet, højt gaserede mm. øh, telefonpasser, øh, og, 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 og må man ikke også i de her folk op i, sted, i statsministeriet, bliver det i et vist omfang, øh, så slap nu af, og så lad det bare være en påmindelse om, at øh, jo mere der rustes op på den ene side, i forhold til kommunikation. Desto større er anledningen til, at, kan vi jo så sige, mens vi, øh, og lytterne kan forestille os gøre det, mens vi tegner en glorie hen Og, over, klapper, os og, og klapper os selv på skulderen. Og klapper I mellemtiden kan vi andre, uafhængige journalister så tage det her som en tilskyndelse til at gå dem, øh, eller holde dem ekstra meget i ørerne. Så der er ikke noget problem, synes jeg.
0: Men Henrik, og så, så er der jo ikke tale om, i hvert fald ikke sådan, som jeg forstod det, der er jo ikke tale om, at der bliver ansat flere rådgivere eller spindoktorer. De folk, der kommer til at sidde i det her sekretariat, er jo statsligt ansatte embedsmænd. Og igen, sådan som jeg har forstået det, så skulle det jo være sådan, at, at det her sekretariat uden videre øh, faktisk mere eller mindre kunne overgå til en eventuelt kommende socialdemokratisk ledet regering. Altså, så den eneste anke mod det her er vel i virkeligheden, at der ikke er nogen, der har fået den her tanke ned før. Ja,
1: øh, hvad, egentlig underligt nok, øh, fordi det, det er da mærkeligt, som vi startede med at sige, at der ikke for længst øh, er oprettet et øh, site, øh, der hedder regeringen.dk. Mm. Øh, det er underligt, synes jeg. Det er meget ondt. Øh, og det kommer, der, det kommer der så nu, og jeg tror øh, ikke, at den danske befolkning bliver hverken mere eller mindre øh, manipuleret øh, af den grund. Og, og som sagt, øh, meget kan man givetvis bebrejde regeringen og Lars Lykke, men der ikke, er, at de gerne vil kommunikere deres politik og trænge igennem med nogle budskaber, det synes jeg er øh, helt bogen Og som sagt, så må vi andre jo bare holde dem lidt mere ørene.
0: Så lad os springe videre til en, der ikke har de helt store problemer med at få sine budskaber igennem, nemlig integrationsminister Inger Støjberg, der i den forløbende uge har været i Jordan og Libanon, hvor hun har været nede og se på forholdene i nogle af de her flygtningelejre. Der blev lavet adskillige reportager om den her tur, og på tv der kunne man både se og høre, Støjberg siger, at hun var berørt af værter, øh, at være der og tale med de her, de her mennesker i flygtningelejerne, men at det i øvrigt ikke ændrer på noget i forhold til hendes politik på området. Er det ikke smart, det her, Henrik? Og er det ikke godt kommunikeret? Altså, Støjberg har også følelser, men hendes følelser får
1: ikke indflydelse på politik. Jeg ved ikke, om det er godt kommunikeret. Det er selvfølgelig en. en Bemærksværdig historie, der også rimeligvis bliver dækket øh, øh, rundt omkring, at øh, denne hardliner, øh, som Inger Støjberg jo betragte som, hun også kan fællent tårer og også sidde og have forståelse. Men der var måske dem, der så ville tænke, ja ja, men så knækker filmen jo en lille smule, når hun så øh, alligevel ikke bliver så påvirket, at det får indflydelse. Den positive udlægning er så, at det bare beviser, at øh, hun, hun har øh, gentænkt sin, sin politik, at den ikke en, en følelsesmæssig påvirkning kan få hende til, til at ændre Altså hendes den. argument er jo, at vi kan jo ikke tage imod de her Nej. millioner alligevel. Og det er jo også rigtigt nok. Men, men det, har måske, altså det, det, det har måske lidt karakter af en provokation, at hun er så hård i filten, som hun er. Og så tager hun ned til, sådan kunne det i hvert fald, hvis vi i det uvenlige hjørne godt udlægge, så tager hun ned til flygtningelejerne og bruger elendigheden som kulisse mm. for sin egen følsomhed. Mm. Øhm, den, den, den skuer lidt i hos mig. Øh, ikke at man jo selvfølgelig kan bebrejde, at en, en integrationsminister tager ud og ser på forholdene, men, men når det så, så tydeligt er orkestreret, også mediemæssigt, følg nu ministeren og sådan noget så jeg synes, der er noget, der skuer, og jeg synes i især at det skurede da hun så øh, på sin Facebook-side øh, uploadede et, øh, hvad, man jo næsten må hintrykke af, var den største oplevelse mm. øh, for hende, at øh, TV2s øh, Rasmus Tandholt, deres rejsende korrespondent, at han kunne give hende et øh, fif om, hvor øh, i øh, Amman tror jeg, der var, mm. at man øh, kunne få den bedste shawarma. Øh, det har sikkert været hyggeligt, både for Rasmus Tandholt og for øh, Inger Støjebær, og den har sikkert været ganske fortræffelig, den shawarma, shawarma. Mm. men Æh, igen, du, hvis man i forvejen er under mistanke for, at det her det er et stunt, mm. så skulle man måske prøve at holde begejstringen over og at spise shawarma, at, at spise shawarma øh, på indstedet, på de kanter, øh, prøve at holde den i en snævere kreds, og at, at, at lægge det ud på, på Facebook. Og, og, og Det siger noget om, at, at, og der er Inger Strøberg jo ikke den eneste, at de her... Vi ved, vi kommer tilbage til et andet eksempel senere i udsendelsen med Christian Jensen, der også har været på de sociale medier. Mm. Jeg, jeg tror måske nok, at en eller anden dag... Det kunne være noget af det første, den der nye kommunikationsenhed tog fat i. Lige at tage en snak med det der minister om, hvad det egentlig gør sig overvejelser øh, i forbindelse med brugen af mm. sociale medier. Fordi ja, det er et fantastisk godt kommunikationsapparat, og man er ud til en masse mennesker, men de er altså også minister nu. Og, og, og de skal passe på med, at det ikke er den samme form for øh, hurtige, smarte, øh, her-jeg-agtige mm. bemærkninger, der præger foretaget nu, som dengang de var i opposition. Fordi det er jo det, de sociale medier som bekendt indbyder til. Og der balancerer de altså også på en knivsæk, fordi hvad der er en kæk og hurtig og fifig bemærkning, øh, sådan i den, i den hurtige twitter øh, mm. Konversation eller på Facebook, det er måske ikke rigtig noget, der sådan på den lange bane styrker ens ansættelse som minister. Det er i hvert fald en overvejelse, som jeg tror, at de med fordel kunne gøre sig.
0: Henrik, jeg vil godt lige gøre Støjberg færdig, fordi hun har jo også sagt, at hun, at hun bestemt lytter til, til den kritik, der er kommet fra, fra FN om, at de her nye regler for asylmodtagere er imod konventionerne. Hun er bare ikke enig. Altså mm. hun dytter. hun er bare ikke enig. Og så har hun så samtidig meldt ud, Støjberg, at regeringen vil skærpe kraven til de 500 kvoteflygtninge, som Danmark efter aftale med fn modtager om, om året. Og de her krav, som de vil begynde at stille, det de, de, de betyder dybest set, at regeringen mere eller mindre vil håndplukke de her kvoteflygtninge. Det er ikke frem noget, der falder i god jord hos enhedslisten og de radikale. Spørgsmålet er bare, om det nærmest er en fordel for Støjberg og for regeringen, at det er folk som Senior Stampe oh, jo. og Johannes Mitt Nielsen, oh, jo. der råber oh, højt. Og oh, jo,
1: altså, Inger Støjberg vil blive stærkt bekymret den dag, at Senior Stampe og uh, Pærnille og hvem det ellers er, der gik ud og sagde, at det her, det her er integrationsministeren på rette vej. Fordi det er jo, og det har vi også talt om før i forhold til den her, jeg tror vi kaldte Action-regeringen sidst, mm -hmm. at, at meget af det handler jo om i retorikken at fremstå som nogen der er anderledes end, end det der politisk korrekte politikken-segment. Mm. Øh, det, så det er, det er helt, helt en med dig i, det er en selvstændig pointe, at hun skal få de der rigtige i går så en rigtig øh, folk til at, at farve op, fordi så rammer hun det publikum, hun gerne øh, vil ramme, men som vi også har talt om et par gange. Så, øh, og apropos den der knivsække, det er en metafor, vi bruger nogle gange. Men, 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 men så, så skal Støjberg passe på, fordi ja, der er en selvstændig pointe i at lægge sig ud med politikens segmentet. Men der sidder altså også nogle borgerlige vælgere derude, der synes, at Øh, nu skal anstændigheden også måske lige have sin, sin plads igen. Og hvis de opleverninger af Støjbær kom, kom blive set for meget i sammenhæng med for eksempel en dansk folkeparti Martin Henriksen, der i denne her uge, synes jeg, slog øh, alle rekorder ved at gå ud og sige, at øh, nu skulle man måske også overveje, om det var godt for børn, altså danske børn, at være tæt på flygtninge. Mm. Øh, der nærmer vi os jo nok sådan, i hvert fald sådan, noget af et lavpunkt i, i, i diskussionen. Og hvis Inger Støjberg bliver set for meget i sammenhæng med den slags udmeldinger, og bliver opfattet som en, der er på samme frekvens der, så tror jeg, at det kan godt kan få nogen til at vende sig bort.
0: Jamen Henrik, lad os bevæger os videre til en anden minister. Du har nævnt ham for et kort opligt siden. Han gør sig også i medierne, nemlig udenrigsminister Christian Jensen. Og jeg skal nok vende tilbage til den der historie om det, det hudfarvede plaster i Sverige på, på, på Twitter. Men lad os allerførst lige koncentrere os om den store charme rundtur, som Christian Jensen er på i øjeblikket i de store morgenaviser. Fuldstændig ligesom statsminister Lars Løkke og Rasmussen jo
1: var det for et, et stykke tid siden. Hvor, hvor han det fuldstændig ukritisk øh, fuldstændig. Og omtalt og, og lidt se ud til at være det samme med, med, med Christian Jensen. det er jo, altså, der, der er en, en bemærkelsesværdig benårelse hos jeg øh, egen selvforståelse kritiske journalister, når de får audiens hos de tunge ministerer. Det er utroligt, at øh, det kan blive ved, synes jeg.
0: Men der er dog trods alt øh, noget, noget, noget konkret den her gang, øh, Henrik, som vi kan, vi kan tage fat i. Her til morgen, der har Christian Jensen øh, i Jyllandspostens øh, finanssektion fastslået, at Danmark skal med i euroen på et eller andet Tidspunkt. Ikke nærmere defineret. Men det synes jeg faktisk er en, en temmelig modig udmelding af Christian Jensen, altså Liberale Alliancer øh, og Dansk Folkeparti er imod et dansk medlemskab. De konservative er som minimum skeptiske, og der er generelt modstand i befolkningen mod et dansk medlemskab. Så hvorfor melder Christian Jensen så sådan ud? Det er vel en rød klud i ansigtet, ikke mindst på Dansk Folkeparti.
1: Ja, altså det er det, og, og hvis vi nu i kortere, og det gjorde du også, lige skal, skal, skal yde Christian Jensen retfærdighed, så må man jo sige, at det er jo ikke i morgen, han vil have, at vi skal... Øh, men, det er når men, euroen har fundet men, sine ja, egne ben men, efter... Men, men, men signalværdien i det er, der er helt enig med dig i, det, det er jo noget, der øh, bestemt ikke... Øh, gør godt indtryk, særligt mange steder. Vi er lige kommet ud af, det er ikke mange øh, uger siden vi alle sammen snakkede Grækenland og balladen dernede, mm. og hvordan Tyskland øh, hang på regningen efter at have hjulpet grækerne, og så videre, og så videre. Jeg tror ikke, der er noget øh, øh, folkekrav, for at sige det pænt, øh, for at Danmark i nogen overskuelig fremtid skal med i euroen og, og, og så kan man da godt spørge hvad er så øh, egentlig visdommen i at sende sådan en, en prøveballon op øh, det, det... er det et signal
0: til, til, til Venstre baglandet der måske var begyndt at blive lidt for nervøse i, under
1: valgkampen om at, at Venstre var begyndt at blive for EU-skeptisk jo men det er jo den vej det går øh, at venstrebaglandet bliver mere EU-skeptisk og det gør jo et øh, det gør jo et øh, mange borgerlige partier du kan også se Liberal Alliance som jo i høj grad har defineret sig selv som et øh, et EU-skeptisk EU parti og jeg vil da snarere vende den om at sige at sådan en udmelding som den der nu kommer fra Christian Jensen kunne være med til at give Liberale Alliance øh, lidt øh, vind i sejlene, fordi jeg tror, at mange af, af, af de vælgere, som Liberale Alliance og Venstre konkurrerer om, ikke synes, det er, øh, sy ikke synes at, at forestillingen om, at øh, Danmark med i euroen forekommer sådan specielt øh, tillokkende.
0: I, øh, I Jyllandsposten der sender Christian Jensen i øvrigt et øh, meget interessant signal, synes jeg, at øh, I kommer ikke til at savne mig, hverken på Christiansborg eller i aviserne. Ja. Og det er jo ret tydeligt, at uh, han her adresserer de der spekulationer, der var umiddelbart efter hans udnævnelse til, til udenrigsminister. Vi rundede det også her i, ja. i podcasten om, at han var blevet parkeret i udenrigsministeriet. Ja. Ja. Ja, I gylden bur, i Lige præcis, for at stikke ham internt i Venstre. Ja, 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 Hvem taler Christian Jensen til her? Er det baglandet? Er det medierne? Eller er det Lars Løkke?
1: Det er det hele, men det er også Lars. Ikke mindst til Lars lykke. Jeg, jeg tror, at Christian Jensen fra sin privilegede bastion derovre på Asiatisk Plads og på, på de gode sæder af flyvemaskinerne har et behov for at sige, ja, jeg er nu en del ud af landet, men I ikke. Altså, jeg er stadig en stærk faktor i Partiet Venstre, du skal huske på, at det kan godt være, at Lars Lykke er statsminister, men han er jo altså statsminister repræsenterende et parti, der fik et for smedeligt valgnederlag. Mm. Og det er klart, at en Christian Jensen, han har ikke tænkt sig at bruge de næste to, tre, fire år, hvor længe den her regering nu holder til bare at pleje øh, udenrigspolitiske øh, anlægner. Han har også en rolle at spille i Venstre, fordi der er jo ikke nogen, der ved, hvordan det går, og der er jo ikke nogen, der ved, om Lars Lykke er formand for, for om to, tre år. Og derfor vil Christian Jensen gerne fastholde sin position som, om ikke oppositionen til Lars Lykke, men så lad den store gruppe i Venstre, der ikke synes egentlig, at lykke er pludselig øh, til dansk politik eller til Venstre for den sags skyld. Lad dem vide, at jeg er her endnu, og jeg er sådan set parat. Det er jo det, han siger med den udmelding. Og
0: så i øvrigt fortsætte den kurs, som Christian Jensen har, har, har haft i, i masser af år, netop det, som Lars Lykke måske ikke har været så god til, netop at tage ud til hver
1: eneste lille flække i landet og tale med lokale venstrefolk. Ja, det er jo så blevet lidt sværere nu, fordi når man står i, på de bonede gulve langt væk fra Danmark, så er det svært at, at stå i og i en partiforening der. Men om ikke andet, så sender han jo signalet om, mm -hmm. at han ikke helt har mistet uh, interessen, engagementet i det hjemlige venstre og det, der foregår ude blandt græsrødderne. Og, og det siger han jo selvfølgelig, fordi han godt ved, at det er forudsætningen for, at han stadig betragtes som om ikke kronprins, så en af de helt tunge i partiet. Og igen, der er ikke nogen, der ved, hvor længe Lars. Det kan godt være, at han er statsminister, har lykket, men vi ved ikke, hvor længe han bliver det, og vi ved ikke, hvor længe han er formand for Venstre, hvis det her kommer til at gå galt. Og lad os så lige nappe historien fra Jyllandsposten
0: fra i, i tirsdags om en svensk blogger, der, der, der mener, at det er et problem, at plaster er i citationstegn hudfarvede. Og at øh, farven på de her plaster er racistisk og er med til at ekskludere alle dem, der ikke er hvide. Det medførte så en øh, kan man roligt sige, en, en vis øh, debat på Jyllandspostens øh, Facebook-side, hvor også udenrigsminister Christian Jensen følte sig kaldet til at deltage i ja. den her debat. Og det gjorde han så ved at skrive, er endnu en gang glad for, at jeg ikke bor i Sverige. Det blev ikke specielt godt modtaget på den anden side af sundet. Øh, og nu er det måske heller ikke verdens største historie, Henrik, men alligevel øh, jo, det... havde Christian
1: Jensen glemt, at han, han er udenrigsminister. Hør her, det kan godt at det ikke bliver godt modtaget på den anden side af sundhed, men jeg tror 95% af danskerne, det er ikke et tal, jeg har undersøgt, men jeg er ret sikker på, at en kæmpe majoritet af danskerne synes, at det er langt ude med de der plaster i Sverige, hele den diskussion, altså come on. Og, og dermed rammer, rammer han, altså han rammer jo en, 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 en klangbund i den danske opinion. Men det er klart, at når han, siger, at han er glad for, at han ikke er, at han ikke er borger i Sverige. Så er det jo en udmelding, der kommer ikke bare fra en tilfældig Facebook-bruger. Nej, det kommer fra kongeriget Danmarks repræsentant ude i den store verden. Mm. Og hermed også repræsentant i forhold til Sverige. En ting havde jo været, hvis Christian Jensen havde sagt, øh, er simpelthen så taknemmelig for, at jeg ikke er borger i Nordkorea. Den var hmm, hmm. formentlig passeret. Den er forholdsvis ufarlig. Den, den er ukontroversiel. Men altså, vi taler om et nordisk land, vi taler om et land af medlem af EU, vi øh, altså broder øh, folket osv., osv. Det er det er bare en opsigtsvækkende øh, udmelding fra en repræsentant for Danmark, fordi og det, der er vi, dermed er vi jo så tilbage mm. ved det, jeg talte om før. Christian Jensen er jo ikke bare Christian Jensen, der engang var med i Vild med dan, der sidder og mener noget på Facebook. Nej, han er udenrigsminister. Mm. Og, 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 og det er der, jeg siger, at den der nye kommunikationsenhed med fordel kunne lige give et grundkursus i, hvordan man tærer sig på de sociale medier. Så kunne Inger Støjberg gå med på kurset, og Søren Pind kunne også deltage, og der var en række andre af ministeren, der, der lige kunne, kunne tage sådan et, et lynkursus i. Man, hvor, hvor langt man kan gå hvor som Hvor langt minister. man kan gå, og, 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 og det som VU synes er bare en altid kægt bemærkning, og som tager hurtige øh, score, man skuer nogle hurtige point med ind på Twitter, det er måske ikke bare passende for en, en minister, og det er slet ikke for en, en udenrigsminister. Så er der så nogen, der spekulerer i, jamen det er noget, han har gjort helt bevidst, fordi som jeg også var inde på, der er et publikum til det i Danmark, og så skidt med om svenskerne bryder sig om det. Mm. Men øh, du har, vi har jo også set, at han har været ude og, og undskylde og jeg tror at i en diplomatisk sammenhæng der er det så noget der bliver bemærket og bliver betragtet som uprofessionelt og uchecket og øh, som udtryk for at øh, der virkelig sidder en ny mand på posten som udenrigsminister.
0: Så springer vi videre til noget helt andet Henrik nemlig en øh, meningsmåling lavet af Voxmeter for Ritzau 20,7% vil i dag stemme på Dansk Folkeparti, de fik 21,1% ved valget. Så vælgerne, må man sige, de bliver hos DF. Spørgsmålet er, om det er på trods af, at de gik med i regeringen, eller måske netop fordi, at
1: de lige præcis træffede valg, som de gjorde. Ja, og så må man jo sige, at når Dansk Folkeparti står så godt i meningsmålinger, så har valget jo lært os at det formentlig er et undervurderet tal, med mindre meningsmålingsinstitutter har været inde og, og, og korrigere <laughs> og for, på deres modeller, fordi valgets store lærere var jo, at øh, målingerne konsekvent undervurderede, hvor øh, populære... Øh, Så det, folk, det, du i, i Måske står det endnu bedre end valgresultatet. Ja, mm, mm. Det ved jeg ikke. Men, 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 men øh, det, det er jo rigtigt, at... Øh, det er jo ikke bare en forbigående fænomen, Dansk Folkeparti er populær, og det ser ud til, at selvom danskerne også, det husker vi fra, da valget lige var afholdt, mente, at nu var det kun rimeligt, hvis Christian Tusindal gik ind og tog et regeringsansvar, som reflekterede hans store mandattal, så er der jo stadig en meget, meget betydelig del af vælgerne, som vil stemme på Dansk Folkeparti. Og du siger og, så... måske netop på grund af, at de gik med i regeringen. Det har jo i hvert fald muligt gjort, at Dansk Folkeparti har kunnet markere sig lidt mere selvstændigt på en række punkter, hvilket jo var den, jeg ved ikke, hvor, hvor, hvor artikuleret den øh, årsag var, men det har, jeg tror jeg, har været den reelle årsag til, at de gik med i regeringen, at det stillede dem friere til at markere sig på de steder, hvor de gerne ønskede at markere sig. Mm. Men øh, det er jo også en meningsmåling, der kommer efter... Vi har også talt om det her i programmet, at det viser sig, at mange Dansk Folkeparti-medlemmer ude omkring i kommunerne har stemt for forringelser for på ældreområdet, altså kerneområdet for, for partiet. Det, det kan så være, at de var nødt til det, fordi det var nogle gange de vilkår, der lå i den kommune, men end ikke sådan en historie har til synlandet kunnet rykke på den der ganske store popularitet, Dansk Folkeparti nyder ude i blandt vælgerne lige for øjeblikket. Og når vi nu alligevel har fat i, i Dansk Folkeparti,
0: så var der her i løbet af ugen et interview øh, også i Jyllandsposten, så vidt jeg husker, med Pia Kærsgaard, som erkender, at hun nu som Folketingets formand må lægge nogle af de sådan mere kontroversielle holdninger øh, på, på hylden. Og det er jo helt fint øh, alt sammen, og det, som, som, som det skal være som, øh, som Folketingets formand. Men måske skulle hun smutte omkring sin
1: øh, Facebook- jeg tror jeg havde været smart. Øh, fordi den er jo, det er jo et, et samlingssted øh, for øh, folk med, skal vi kalde det meget robuste holdninger til øh, dansk øh, udlændingepolitik, og hvordan vi skal behandle flygtningene. Og det er ikke sådan, jeg skal sige, at Pierre Kersgaard er ansvarlig for, hvad andre mener og skriver på hendes hjemmeside, eller på, på hendes Facebook-side, Men når der på Folketingets formands, Facebook-side frem kan findes opfordringer til, at der skal hældes øh, brændstof ud over, måske, og få det af, og jeg ved ikke, hvad der er af horrible øh, betragtninger derinde, så tror jeg måske nok, jeg vil øh, om ikke andet så få en eller anden til at rydde op, fordi det er sådan noget, der kan gå hen og blive et problem for hende, fordi hun har jo helt ret, det er jo rigtigt set, at, at nu, hvor hun er folketingets formand, så skal hun sådan indtage en mere opholdet, neutral stilling. Måns mm. skylketop så ikke altid gjorde det i andre samlinger. Det er så en, en helt anden historie, som man jo kan læse om i min kommende bog, men der skal nok med at reklamere mere for den. Men øh, det er jo selvfølgelig, øh, det er jo selvfølgelig øh, sådan, at folketingsformand er nødt til at være mere neutral. Mm. Og, og derfor, øh, ja, jeg tror, hvis jeg var på så ville jeg få ryddet lidt op i det der Facebook.
0: Og øhm, Måns Kammer, han blev jo øh, tidligere på ugen øh, dømt for racisme på grund af et øh, indlæg på, på, på Twitter, hvor han sammenlignede muslimer med, med, med nazister. Øhm, der er jo mange DF'ere, Henrik, der er blevet ekskluderet for langt, langt mindre ting. Men det virker som om, at Kammer mere eller mindre er urørlig i Dansk Folkeparti. Jeg tror, hvordan, at, hvordan kan det være?
1: Jeg tror, Dansk Folkeparti er meget splittet i forhold til denne her sag. Øh, det generer dem, at her dukker, endnu en, noget, her dukker endnu en gang noget op, der sådan forstærker den der diskussion, som Dansk Folkeparti virkelig gerne vil undgå, nemlig at det er en samling landsbetosser, og det dybest set bare er en udvidet udgave af, af det der show, som Fremskridspartiet var i, i sin tid. Øhm, med rabiate holdninger. Det er jo noget, som Dansk Folkeparti virkelig har arbejdet på at lægge fra sig. De vil gerne være et pænt og almindeligt øh, stuerent, kunne man sige, parti, hmm. ligesom alle de andre. Så den vej rundt er det generende. Når jeg siger, at det også er noget andet, så er det fordi, at jamen lad os nu være ærlige, øh, de synspunkter, som øh, Indemåns Kammer øh, forfægter, øh, og som vi nu har rettens ord for at i strid med straffeloven, Jamen, det er jo synspunkter, som har et vist publikum derude. Men det er fint nok, Henrik, min pointe er bare, der er
0: andre DF'er, der har sagt noget lignende jo. tidligere, men de er blevet ekskluderet. Måns Kammer,
1: han får lov til at sige det. Jamen, jeg tror bare, at Måns Kammer har en, øh, en, en sær status i partiet, og så er det også fordi, at Dan, Dansk Folkeparti skal jo passe på, og nu er det meget, altså jeg skal på ingen måde... Øh, os til, til, til en, der tager, 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 tager de her udtalelser i forsvar, men Dansk Folkeparti har et behov for også at have en, jeg vil ikke sige ekstrem retorik på hylden, men skal i hvert fald også udgøre et tilbud til de danskere, som de ved derude, abonnerer på den her slags holdninger. Mm. Det er en del af deres eksistensberettigelse. Det er ikke noget, du nogensinde vil få nogen af dem til at sige åbent, men der er jo mennesker, og rigtig mange mennesker derude, der tænker, ligesom Måns Kammerer, jamen dem vil Dansk Folkeparti gerne holde øh, fast i. Og derfor er det så, at du ser den her toledede kommunikation på den ene side og sige, at vi tager afstand fra, og på den anden side så, at vi ser, at der bliver trods alt ikke taget så meget afstand, at manden bliver stridtet ud. Og lad os
0: så lige tage et uh, hurtigt overblik over de forskellige uh, sommergruppemøder, uh, der er blevet afholdt eller som er i gang lige nu. Nogle af dem kan vi gøre ret kort, Henrik, og der bliver vi også nødt til, fordi tiden den, den løber. Men alternativen vil jo slå nødvendighedens politik ihjel, siger de. Og i stedet for bare at se på den økonomiske bundlinje, så vil alternativet også se på den sociale og den miljømæssige. Det er jo ikke noget nyt, det sagde Altandetid også under valgkampen, Henrik. Og så lægger de også op til det her forslag om, at hvis man får samlet 50.000 underskrifter, så skal det forslag så tages op i Folketinget. Og nu glemmer du også. jo, at
1: de også endnu en gang gjorde opmærksom på, at de ville gøre, hvad de kunne for at bekæmpe empatikrisen. Det havde vi også noget Prøv, at snakke om i ja. valgkampen. Og
0: øh, de, har, de har nu udtrykt, at de har en ambition om at vokse til det dobbelte, til det næste
1: folketingsvalg. Det går godt nogle ambitioner. Ja, bestemt. Men jeg skal ikke sidde her og sige, at det ikke kan lade sig gøre. Hvis du havde spurgt mig for et år siden, om det, at Alternativet kunne komme i Folketing med over 5% af stemmerne, så, så, havde, jeg, så, havde kig, så havde jeg kigget på dig og ment, at du var indlæggelsesmoden. Mm. Det gjorde det altså. Og om og, og, og ikke andet, så har jeg her i en fremskrevet alder lært, at man skal passe på med kategoriske, sådan meget ja, kategoriske betragtninger om, hvad der kan lade sig gøre og ikke lade sig gøre, hvis, hvis den almindelige politikerlede vokser. Mm. Øh, hvis øh, alternativet får øh, slået sig fast på den øh, plads, de nu meget godt har indtaget, altså som dem, der vil ha have et opgør mod den traditionelle måde at lave politik på. Og hvis strømningen ude blandt vælgerne går i den retning, Nå, så kan det da sagtens at de kan få flere stemmer. Og måske får de ikke 10%, men 8%. Ja, det kan også være, at de får 1,2%. Jeg ved det ikke. Alt kan ske med, mm, med, med mm. det parti. Det er meget et spørgsmål om, i hvilket omfang at vælgerne køber øh, alternativet som et protest til det etablerede, og så i, som følge deraf, i hvor høj grad det etablerede system er upopulært næste gang, der kommer et folketingsvalg.
0: Kan du ikke lige sidde stille på den der stol, Stevie Wonder, så jo, kan vi gå videre jo, med, med, med eneslisten. Den knirker helt vildt, den stol. Ja, jeg tror ikke, det er dig nok, der Knirker. Æh, Henrik, øh, Enhedslisten øh, har jo også holdt øh, sommergruppemøde, og de har meldt ud, at øh, de vil have ændret partistøttereglerne, så de bliver mere gennemskuelige, og, og så alt det kommer frem. Og mm. det er også en gammel travl. Mm. Er, det, er det, hvad de har at spille ud med Enhedslisten?
1: Det, det, jeg synes jo har ikke, det er det er øh, øh, den mest opsigtsvækkende udmelding fra, fra enhedslisten. Øh, men de står jo også i en, fordi det er, øh, som du selv siger, noget vi har hørt mange gange før, for dem, det kan være nok så fornuftigt, men, men det er bestemt ikke nyt. Men enhedslisten står jo også i en ny situation, sammenlignet med, hvor de stod for førvalget, altså... Det er jo ikke enhedslæsen, der som tilfældet var før valget, at de første bliver inviteret til forhandlinger, hvis de overhovedet bliver inviteret længere. Mm. Så nu er de jo nødt til at slå sig op på, øh, på andre ting, mere sådan symboliske ting, end øh, de gjorde øh, før valget. Det, det er jo også øvelsen for enhedslæsen er jo at, at finde... Deres ben at stå på i, i det folketing, hvor de ikke på samme måde, som før valget, var parlamentarisk for, er parlamentarisk nødvendige for, for ret mange ting. Mm. Så er vi nået frem til de
0: konservative, der vil fastfryse grundskylden. Det er der ikke noget nyt i, det har de konservative sagt masser af gange. men nu siger de det altså igen i forbindelse med deres sommergruppemøde. Og den her fastfrysning af grundskylden bliver jo hovedkravet fra de konservative side, når der skal forhandles finanslov til efteråret. Det er vel godt med fokus på nogle enkle og konkrete
1: punkter. Det, det synes jeg, altså. De konservative har identificeret grundskylden som det, de vil kæmpe for, og som det, de vil kendes for at kæmpe for. Hmm. Og, og, og for, for, for et relativt lille parti, der jo har en, 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 er tunge på væk i en række sammenhæng, der, der synes jeg kun det er fornuftigt at, 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 at fokusere på, på, på enkelte områder, så nu grundskyld. Men det er også klart, at de skal kunne levere på det. Mm. Altså, det går ikke for... Øh... Men de går jo all in på det ja, her. Ja, det, det altså, ikke... vil, de, de vil altså, nu har vi jo, en, en underskripsindsamling. Nu har vi jo en finanslovsforhandling her, lige om lidt. Jeg kan ikke se for mig en finanslovsaftale med det konservative Folkeparti, uden at de får noget på grundskyld. Det skal skal de her? Ellers vil Søren Pape ikke komme ud og forklare. Så er han til grin. Hmm. Det er muligt, at de ikke får alt, hvad de vil have, men de skal have noget på grundskylden, hvis de skal være med. Og den vej rundt spiller han jo selvfølgelig højt spil. Men øh, jeg vil heller ikke omvendt afvise, at det kan lade sig gøre for ham at øh, forhandle sig frem til en eller anden form for en hvor det her øh, er et element. Og så vil han jo stå som en Uh, mand, der rent faktisk har leveret. Mm. Uh, måske i modsætning til uh, den, vores vi, venner i Liberale Alliance, ja. som er kravlet så højt op i træ på, på, et, på et område, som det er meget svære for regeringen at levere på, nemlig topskatten. Og det vil
0: jeg gerne vende tilbage til lige om et ganske kort øjeblik, Henrik, men, men bare lige først med den her underskriftsindsamling. Altså, hvor mange skal skrive under på den, uh, på, 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 altså på sådan en underskrift, for for, debatter, for de konservative altså hvad vil de med det? Altså der, 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 der skal virkelig samles mange underskrifter for at debattere noget, ikke?
1: Ellers bliver det jo, det, det ja, 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 det kan man sige. Altså hvis, de, hvis man møder op med, med 15.000 underskrifter, så kan man sige, hvor mange af det lige, der betaler grundskyld her. At det, det er klart, men, men det er jo også en måde at sikre opmærksomhed øh, omkring øh, emnet. Og, 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 og det er jo det, de vil, fordi det er, det er jo det, de snakker om hele tiden. Du kan ikke møde en konservativ, uden at de grundskyld. Det er sådan en refleks for dem. Mm. Øh, og øh, som sagt, jeg synes, det er smart af dem. Hvis de, hvis de
0: kan levere Liberale Alliancer, som du var inde på lige for et kort øjeblik siden, som virkelig har kravlet op i træet ja. og som de gjorde det lige efter, efter valget, både med Simon Emil Amisbøl og Anders Samuelsen, at de skulle have de her 5% på, på, på topskatten. Nu har de også holdt sommergruppemøde, og jeg noterede mig, at retorikken var blevet en
1: smule mere afdæmpet. Ja, det gjorde jeg også. Det noterede jeg mig også. Det kan være, at de har taget lidt ved lære af de ganske mange folk, der hvad skal man sige, udfordrede den lidt på, på den kæbhøje attitude der lige omkring regeringsdannelsen, øh, som, hvor, hvor, som jo var meget præget af, at nu stod der øh, topskattelettelser i, i regeringsgrundlaget, ergo var det, måtte man forstå på Anders Samuelsen, en realitet. Øh, det tror jeg ikke, det bliver. Lige så lidt som betalingsringen bliver en realitet for SF, blot fordi den øh, og figurerede i den forrige regerings, øh, regeringsgrundlag, og, øh, må ikke der er nogen der har visket andre Samuelsen i øret, at han skal passe på med at øh, stille sine vælgere mere i udsigt end han kan, end han kan levere det er, kan jeg sige, vanskeligt nok for ham i forvejen at levere på, på topskatten. Jeg har stadigvæk svært ved at se, hvordan det skal kunne øh, lade sig gøre, og hvordan han på et tidspunkt i den her regerings levetid, skal kunne gå ud til sine vælgere og sige, se, jeg fik det på topskatten, som jeg havde lovet. Problemet for ham er, at han med, med sin øh, meget, meget selvsikre øh, reaktion på det, der stod i regeringsgrundlaget, jo rent faktisk har gjort alt, andet end en sænkelse af topskatten med de der 5 point til en fiasko. Og, det, og det, det, den kan han ikke levere på.
0: Henrik, jeg vil godt øh, runde af med at bringe en, øh, en efterlysning. Hvor i verden er Mette Frederiksen og Socialdemokraterne
1: henne? Seriøst, hvad er strategien, Henrik? Ja, altså på mandag er hun i Silkeborg, og der afholder Socialdemokraterne øh, sommergruppemøder. Vi må antage, at det er øh, herfra, vi så kommer til at høre noget mere til øh, Mette Frederiksen, fordi du har fuldstændig ret. Det har sand for dyden ikke været meget, vi har hørt til den nye socialdemokratiske øh, formand. Det kan der så også være en, en selvstændig point i, fordi hun skal lige sætte sig i stolen, og så meget af det så større er jo så også øh, opmærksomheden omkring det, hun så vælger at sige, når hun toner frem på, derovre i Silkeborg på mandag. Men indtil videre har der godt nok været stille.
0: Det var, hvad vi nåede i denne udgave af Born Umplugged. Vi er tilbage igen næste fredag. Tak for i dag, Henrik. Borgen der er produceret af Quartrup Media. Du kan som altid downloade og lytte på borgenonplugt.dk, på Soundcloud og i iTunes. Tryk på abonner, så får du helt automatisk, og uden at du skal gøre noget som helst overhovedet, et skud dansk politik ned på din smartphone eller tablet. Hvis du vil i kontakt med os, kan du gøre det på borgenonplugt på Twitter eller på mail-bornonplugt.dk. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.